0: Dzień dobry, cześć i czołem. Kochani, ponownie witam. To dobry temat, czyli podcast Lidlowy, w którym poruszamy ważne, to jasne, ale również dobre, jak sama nazwa mówi tematy. A dzisiaj temat wyjątkowo ważny i smaczny, no bo... Bardzo proszę teraz wszystkich o uwagę, niech podniesie rękę ten, kto nie lubi lodów. Nie widzę, kto się wstrzymał, też nie widzę. Wydaje mi się, że nie ma takiej osoby na świecie i każdy... Niezależnie od pory dnia i, co ważne, niezależnie od pory roku, po lody chętnie sięgać. Jak zweryfikować dobre lody? Czym się kierować? W co wreszcie uwierzyć? Wiedza tajemna być może, ale mam gości, którzy się ze mną tą wiedzą podzielą, bowiem ze mną są Robert i Marcin, współwłaściciele rodzinnej firmy Wilisz, lodziarni małej, takiej manufaktury lodowej. No i to jest niesamowite, że ta manufaktura lodowa jest wreszcie w Lidlu. Jak to się stało? Że mały, może z dużym, a dzięki temu mamy dobre lody. Dzień dobry panowie. Dzień dobry państwu. Witaj Karol. E, dzień dobry. Jeżeli pozwolicie, to przedstawię wam badania. Jak zwykle na samym początku. I owe badania pokazują, że niekwestionowaną Pozycją lidera zajmują lody mleczne. Szczególnie o smaku wanilii i śmietanki. Takie podobno najbardziej lubimy. Zaraz za nimi są lody o smaku czekoladowym. Co nie oznacza jednak, że Polacy nie są otwarci na nowości, bo oprócz tych wyszukanych y, smaków możemy... Poszczycić się takimi preferencjami jak solony karmel, palone masło, mascarpone z wiśnią, ale też egzotyczne ogórkowe z wasabi, pieczony czosnek, kawior, bekon, skrzydełka z kurczaka. Nie wiem, czy pieczone, czy duszone. Zaraz to wszystko wyjaśnimy. Panowie, jak jest u was? Stawiacie na tradycję, czy stawiacie na nowoczesność? Czy stawiacie na e, bigos zmrożony? Mm.
1: Myślę, że staramy się zachować równowagę w tej kwestii, bo z jednej strony wiemy, jak bardzo liczy się jakość lodów. Dlatego też postanowiliśmy, postawiliśmy w zasadzie na nasz tradycyjny model produkcyjny. No a z drugiej strony nowoczesny, no bo stawiamy na nowoczesny design, na nowoczesny marketing na nowoczesne, nowoczesne smaki. No i myślę, że jako ciekawostka też, myślę, że może nasi słuchacze wiedzą lub nie, ale też dostarczamy lody kurierem, jako pierwsi w Europie.
0: O tym porozmawiamy na pewno. To jest genialna rzecz. Robert tutaj prawie, że wszystkie ważne informacje zawarł w pigułce, ale ja bym chciał, żeby słuchacze się dowiedzieli detali, więc będziemy to rozbierali. Rozbierali je trochę jak wasze lody na części. Dobrze. Powiedziałeś o tym nowoczesnym marketingu, o nowoczesnej szacie graficznej, nowoczesnym designie, nowo, nowoczesnym podejściu do biznesu, a firma z tradycją od 1983 roku. Chciałbym, żeby słuchacze się dowiedzieli, jak to się zaczęło wszystko. Bo rzeczywiście m, taka data widnieje nawet na waszych opakowaniach i to słuchacze mogą bardzo łatwo zweryfikować. Ręcznie robione od 1983 roku. E, Robert. Jak to się zaczęło? Od czego? Pasja, no tak. e, nie wiem, smak, e, brak dobrej jakości lodów na rynku, czy po prostu pomysł na przeżycie, bo i takie sytuacje w latach 80. były i większość firm tak też powstawała? E, no rodzice otworzyli w zasadzie
1: swoją pierwszą lodziarnię już niespełna 40 lat temu, bo w 1983 roku. Mhm. W tamtych czasach, no były to ciężkie czasy PRL-u, jak wiemy smaki były bardzo wtedy ubogie, bo nie... ograniczone, ograniczone, bo była tylko wanilia robiona na jajeczku, było kakao, teraz wszyscy mówią czekolada, ale to jest tak naprawdę było kakao. Tak. No i e,
0: później też porzeczka na, na kompocie. O, e, tak. e, a tego to ja nie, nawet nie zanotowałem, proszę. Może świadczyć to o tym, że jesteś nieco starszy ode mnie i pamiętasz jeszcze dokładniej te czasy, ale może nie nawiązujmy do tego. Porzeczka, wanilia, kakao, śmietanka była jeszcze. Śmietanka później dopiero. Później, tak, naprawdę? Tak, bardziej później wchodziła
1: śmietanka. Naż na początku zawsze była wanilia.
0: A e, jednak. Tak. Ale dlatego, że zamorska może, dlatego, że taka ekskluzywna, że taka, wiesz, elegancka, no nie było w Polsce. Nie rosła wanilia, więc może no, też się przyjęła. Ciężko
1: mi powiedzieć, natomiast ja urodziłem się w 86
0: roku, 3 lata później. Nie musiałeś mi tego wypominać, wszyscy wiedzą, że jestem starszy. Chciałem... No ale dobra, już poszło. Tak. To ja pamiętam więcej z tamtych czasów, ale porzeczki nie pamiętam.
1: Tak, były też to e, e, piękne czasy. Myślę, że dorastałem w latach 80., -tych, 90., -tych, gdzie jak wiemy, żyło się bardzo dużo na podwórku, biegało się z piłką. E, myślę, że też każde dziecko marzyło sobie o, o dostępności, żeby te lody móc jeść cały czas. A tak było. My, my tak rzeczywiście,
0: było? biegając, jak, gdyby, jak tylko przychodziło, przychodziło lato, to pierwsze, co przychodziło na myśl nam, dzieciakom, to lody. że Kiedy wreszcie będziemy mogli pójść na lody? Bo te lody też nie były tak dostępne. jak
1: Oczywiście. Tak, Dlatego ja mogę powiedzieć, że miałem naprawdę szczęśliwe dzieciństwo. Byłem, miałem te lody tak naprawdę na wyciągnięcie ręki i e, mogę powiedzieć, że te lody płyną w mojej krwi. Mhm. E, mm, I tak, i z biegiem czasu rodzice też e, na tyłach domu e, zaczęli produkcję lodów kasate. Mhm. Były to takie.
0: Szlagierowe, e, wtedy. E, tak.
1: Szlagierowe były to takie kule e, trzysmakowe, smakowe. Właśnie tam już była wanilia, była truskawka i było e, kakao. E, z biegiem też czasu ta produkcja na tyłach domu się troszkę zaczęła bardziej rozwijać. Woziliśmy już lody nawet do, na większą część Wielkopolski.
0: Mhm. No tak, e... bo trzeba zaznaczyć, że jesteście z Wągrowca Wielkopolska i, i, i ciągle ta produkcja jest, rozumiem, tutaj zakorzeniona. Tak, tak. była ta produkcja ciągle na, na tych tyłach domu. A powiedz mi, jeżeli mogę zapytać, bo słuchacze pewnie to interesuje, jaka to była produkcja, jeżeli chcesz się podzielić. Czy to. Wiesz, bo ja pamiętam moją mamę, ja wybacz, ja się posiłkuję tylko tym, co też mhm. pamiętam, i z racji wieku wolno mi przywoływać w stosunku do ciebie takie rzeczy. Ale pamiętam moją mamę, która robiła lody domowym sposobem. W, zamraża, w swoim zamrażalniku, który wtedy był umiejscowiony w górnej części lodówki, w środku lodówki, bo dzisiaj już są osobno. I ona tam wstawiała miskę z płynem, który co chwilę wyjmowała, tam trzepaczką ubijała, znowu wkładała, wyjmowała. I oczywiście to były lody przypominające bardziej dzisiaj szać zamrożoną niż, niż lody, ale, ale smak. Pamiętam ich bardzo mocno. Czyli nie chodziło o konsystencję, a bardziej o smak. Czy wy już wtedy, w latach 80., mieliście specjalną maszynę? Wiesz, no bo skąd? Skąd taką maszynę w mm -hmm. latach 80. w ogóle zdobyć? Jak to się odbywało? Czy to były tak, próby było, właśnie do mieliśmy,
1: mieliśmy taką maszynkę, maszynę, to się w. W świecie lodziarskim mówiła taka klasyczna Niemka. Eee, Niemka była, u was robiła? Lody? Niemka, ta, ta maszyna Niemka, jak gdyby bez napowietrzenia, gdzie praktycznie ona grawitacyjna i te, i te lody były bardzo takie jeszcze o wiele cięższe niż, niż, niż teraz. Tak? To mhm. wtedy i też było bardzo trudno utrzymać jak gdyby, temperaturę tych lodów, więc mhm. tak, tak naprawdę to było w tym sam dniu się produkowało i w tym samym dniu
0: było trzeba te lody sprzedać. O, to tak. takie Ala Minut robione dzisiaj. Wszystko, co jest Ala Minut jest pyszne. No. No, proszę. Zresztą to jest jedno z marzeń, kochani słuchacze, dżentelmenów, którzy siedzą przede mną. Oni mi wspomnieli, wybaczcie, ale to jest chyba dobry moment, żeby o tym powiedzieć, że marzycie o tym, żeby te lody sprzedawać bezpośrednio z linii produkcyjnej, tak? O co chodzi?
2: No, chodzi o to, że lód, który jest przygotowany i bezpośrednio wychodzi z frezera, no to jest... Wy, wy możecie nie, tego spróbować, opiszcie niebo. to. Niebolodziarstwa, tak jakby zjadł. Święty Graal. Święty Graal, jakby zjadł masełko takie. To są, no jest aż ciężko powiedzieć. Musielibyśmy tutaj przywieźć frezer podać takie lody, bo to konsystencja jest zupełnie inna, one są masłowe. Nie musimy czekać, aż one dojdą, tak jak tutaj mieliśmy kubki, gdzie poczekaliśmy sobie, żeby chwilkę one złapały tej właściwej konsystencji. Nie? Jest też zupełnie inna odczuwalność tego smaku. On jest głębszy, on jest taki od razu. Nie potrzebuje tej chwili, żeby do nas dojść.
0: A powiedz ta tęsknota za tym smakiem to jedna rzecz, a druga rzecz, pytanie, z czego można zrobić lody. Czy można je zrobić wszędzie i co jest kluczowym elementem? Jakbyście mogli, jak najprościej, bez wchodzenia w jakieś detale i szczegóły, co świadczy o sile dobrych lodów dla naszych słuchaczy, żeby wiedzieli?
1: Ja myślę, że lody można zrobić wszędzie bardzo dobre. Mhm. Tak naprawdę jest tylko mentalna decyzja, którą stronę chcemy iść. Czy chcemy stronę jakościową, czy chcemy iść na kompromisy.
0: Biznesowa też decyzja.
1: Pewnie. My na te kompromisy staramy się nie iść, mhm. a, dlatego też między innymi a, ma, nawiązujemy różne współprace, chociażby z lokalną mleczarnią, która nam codziennie dostarcza świeże mleko, świeże śmietanę, czy różne sady, które nam też dostarczają
0: świeże owoce. To jest jedna rzecz, bo, bo wydaje mi się, że w przypadku lodów kluczem jest nabiał do sukcesu, tak? O to chodzi, żeby znaleźć dobry surowiec nabiałowy, a później już, jak gdyby skupiamy się na dodatkach, no bo ten, od tego nabiału chyba trzeba wyjść.
2: No świeże mleko w tym przypadku jest podstawą.
0: Podstawą. I to też ma znaczenie pewnie skąd. Bo nie chodzi nawet o to, z jakiej mleczarni, ale chodzi z jakiego terenu. My bardzo często o tym mówimy, Ile że... tłuszczu w mleku, to wszystko Otóż, jest to. Różne, no. Otóż to. A jakbyście mogli powiedzieć, co znaczy ręcznie robione. Bo to jest też element, który się znajduje na opakowaniu. Przeczytałem go, przeczytam raz jeszcze. Ręcznie robione od 1983 roku. Zakładam, że te nie były w 83, bo smakują dosyć świeżo. Bardzo przyjemnie. Dziabne, moi drodzy. I ja, jem śmietankę. I słucham, trochę tak czuję, jakby pachniał zamrażalnik mojej mamy. A on pachniał, moja mama była estetką i miała czyściutko. I tam, mm. tymi lodami pachniało, Przepraszam, że jem na, może nie na wizji, w słuchowisku, ale nie mogę się powstrzymać. I przede mną jeszcze lody, które są bez cukru. O nich też opowiem. Co znaczy ręcznie robione? Wracam do pytania.
1: W skrócie chodzi też o to, że w porównaniu z modelem chociażby przemysłowym, tak już powiedziałem wcześniej, my staramy się nie iść na te kompromisy. Mhm. Wierzę, że końcowa jakość naszych lodów bierze się też z wyselekcjonowanych składników oraz tego klasycznego modelu produkcyjnego. Co do etapu produkcyjnego, myślę, że możemy wyodrębnić dwa etapy produkcyjne w takim, w takim modelu rzemiosła. Mhm. <laughs> Pierwszym jest przygotowanie też tej mieszanki lodowej, czyli do pasteryzatora wlewamy te świeże mleko, świeża śmietana, cukry czy też inne składniki. Podgrzewamy to w tym pasteryzatorze do około 85 stopni, mm -hmm. po czym musimy bardzo szybko tą mieszankę schłodzić do około 4 stopni. Następnie... Ta mieszanka musi przez 12 godzin też dojrzewać, mm -hmm. e, po, czym, e, po czym tą mieszankę, e, ta mieszanka tak naprawdę już jest gotowa do wrzucenia do frezera. I frezer to jest właśnie też taka e, maszyna, e, która, mm, e, po, po czym jak wle, wlamy, wlejemy tą mieszankę, to po prostu po paru minutach wychodzą z
0: niej gotowe lody. O Boże. O matko. I... Y Przepraszam, y y Eee, mówi, że nie lubisz szarlotki. w pewnym momencie, o co chodzi, bo się odwróciłem i słyszę,
2: o Boże. Nie, bo to nie do Was. Eee, to, to, to
0: do szarlotki w zasadzie. Do lodów o, o, o smaku szarlotki. Tak są opisane. Eee, no mówię to z w zupełnym przekonaniem. Ciężko jest, wydaje mi się, mnie namówić, żebym skłamał. Nie uznaję tego sposobu wypowiedzi. I muszę Wam powiedzieć, nawet nie, że te lody są interesujące, bo to by brzmiało dwuznacznie, ale ja nienawidzę dlatego, że jest szarlotki, że jest bardzo często przesadzona z cynamonem. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że jest bardzo często bardzo, bardzo słodka. Nienawidzę takiego ulepu. A często tak się zdarza. Nie wiem, jak to zrobiliście, ale to są lody kwaskowe. One są bardzo fajnie, co ja uwielbiam w kuchni. Zbilansowane na wzór modły tej staropolskiej dawnej. Słodko-kwaśnie, czyli zawsze jest ten balans. Czyli nie jest ulep. Ale jest to przełamane jakąś kwasowością. Co tutaj jest, że tak one smakują dobrze? Masz jabłko tylko jabłko?
2: No, jabłko jest podstawą e, naszej szarlotki mhm. e, i tak naprawdę to się przekłada potem na każdy produkt, no bo e, sam dobrze wiesz, jak przygotowujesz różne rzeczy w kuchni, tak. że jeżeli użyłbyś jakiegoś gotowego komponentu, no to nigdy nie wyciągniesz z niego tak naprawdę tej jakości, którą wyciągniesz, nie wiem, ze świeżego owocu, czy z, w naszym przypadku e, z orzechów, które ściągamy z różnych miejsc świata i tak dalej,
0: nie? Sami selekcjonujecie produkty, yy, sami wymyślacie smaki nowych lodów, czy znaczy macie założony pomysł na lody i dopiero szukacie produktu, czy też macie produkt i ten smak powstaje, bo mówicie "Ok, mam dobry produkt, to z niego coś dobrego zrobię. Jaka jest procedura? To jest
2: bardzo różnie. Mhm. Czasami produkt powstaje na bazie tego, że coś gdzieś zobaczymy, coś nas zainteresuje i staramy się to, staramy się to y, powtórzyć, mhm. ale czasami jest też tak, że Mamy jakąś ideę na przykład produktu, za jaką były lody bitcoin.
0: O właśnie, chciałem o nich powiedzieć skąd pomysł na to, trochę do tego dążę, lody bitcoin. i No i szukaliśmy... Bezcenne pewnie. Smaku. Znaczy lody, których każdy szuka i
2: ich nie ma. No na przykład. Ale szukaliśmy właśnie rozwiązania, które będzie pasowało do tego Bitcoina. Jeżeli chodzi o, nawet o kolor, no złoty, czarny, dlatego wymyśliliśmy czarną wanilię z kajmakiem. Połączyliśmy właśnie czarny kolor z takim złocistym, kajmakowym. Smak też się z nam zgadzał, więc drogi dojścia do smaku są bardzo różne. Nie? Ale na samym końcu zawsze jest ten jeden, ten jeden wspólny mianownik, żeby wykorzystać te składniki jak najbardziej naturalne, jak najbardziej świeże, mhm. żeby z nich składać, nawet jeżeli mamy pomysł i żeby do niego dochodzić przez właśnie jak najlepsze składniki, które tam staramy się pozyskać. Wydobyć
0: tak, naj jak najwięcej aromatu. Tak,
2: no pytałeś, czy yy, testujemy te wszystkie składniki? Tak. tak, no testujemy. Tak samo jak zapewne ty na kuchni testujesz coś, zanim albo idziesz na, gdzieś u dostawcy, czy na targi, testujesz ten to, tą owoc i tak dalej. My tak samo jemy po prostu
0: te rzeczy, które, z których później robimy lody. Dobra, a zaprosicie mnie na produkcję? Jasne. Mogę wejść? Czy to, czy to jest tajemnica? Czy tam nikt nie wchodzi?
1: Staramy się nie wpuszczać
0: nikogo, a, oczywiście. Ale, dobrze, ale mnie wpuścicie? Myślę, że wpuścimy. To później, słuchacze, drodzy, wam kiedyś opowiem, jak było. Jak skoro usłyszeliście, zadeklarowali... Jest deklaracja. Jest deklaracja, pójdę, zobaczę i, i wam opowiem. Bo wiecie, jak to jest. Mój kolega zawsze mawiał, że nikt wam nie może tyle zrobimy, dać, co Zrobimy lody razem. O! O, o, I to o, jest deklaracja. I to jest deklaracja. I tego, <śmiech> jakie są trendy dzisiaj, jak wy obserwujecie? No, robicie najróżniejsze smaki, najróżniejsze kombinacje, różnie je nazywacie, to jest to nowoczesne pewnie podejście do marketingu, a jednak, tak jak przywoływałem badania, raz jeszcze powiem, że najbardziej popularne według badań są wanilia, śmietanka i czekolada. Czy wy zauważycie, zauważacie jakieś zmiany w podejściu nas, Polaków, konsumentów do... Mm, tych naszych preferencji? Czy my się troszkę stajemy bardziej odważni, czy jednak ciągle tradycyjni?
1: Ja mogę tylko powiedzieć już o sobie, że y, ja jestem też takim kl klasycznym trochę konsumentem lodów.
0: Ja też jestem bo, klasyczną okrasą, z tym żyję.
1: Bo, y, bo uwielbiam właśnie śmietankę, wanilię, kakao i truskawkę. No Tomasz, odnośnie trendów to też zależy. No bo w lodziarni z kolei jest tak... Y, Mm, że też te klasyczne lody, one wygrywają, tak? To jest, Zawsze. Tak, one, one
0: wygrywają w większości. Natomiast... Ale to nie jest tak, że my się czujemy wtedy bezpiecznie, wiesz, bo ja mówię to w kontekście kuchni bardzo często, że my decydujemy się, gotując jakiś obiad czy danie, najczęściej robiąc to, co już sprawdziliśmy, co mhm. nawet nam nie gwarantuje od razu dobrej jakości, dobrego smaku, ale my to po prostu znamy. To jest to przyzwyczajenie, to jest to doświadczenie, które bardzo często, jeżeli tylko odrzucimy, to okazuje się, że świat jest piękniejszy, że są inne cudowne smaki, których być, na które byśmy się nigdy nie zdecydowali, gdyby nie ta bojaźń trochę. My się boimy. I bojąc się mhm. wybieramy to, co znamy. I pewnie dlatego te tradycyjne smaki wygrywają.
1: Tak, wygrywają. Natomiast e, odnośnie trendów, m, ciężko powiedzieć w chwili obecnej, w którą to stronę może iść. Ja tak osobiście stawiam na to, że ludzie są coraz bardziej świadomi, mhm. m, coraz bardziej patrzą na swoje zdrowie, coraz bardziej liczą kalorie. Myślę, że trend takich lodów bez cukru m, powinien się rozwijać. Z jednej... Ludzie
2: też coraz więcej podróżują i oni przywożą różnego rodzaju doświadczenia kulinarne i zaczynają też ich u nas szukać, mhm. nawet w lodach. Mhm i fajnie to widać na lodziarniach, no bo mamy ten komfort, że na tą chwilę możemy oceniać ten trend z punktu widzenia lodów w kubku, czyli z takiej sklepowej półki, ale także prowadząc lodziarnie widzimy te preferencje naszych klientów, którzy przychodzą i kupują lody na porcje. Mhm. I tutaj ja osobiście, jak sobie co roku patrzę na udział sprzedaży tego, co ludzie wybierają, no to mogę powiedzieć, że na ludziach oczywiście cały czas królują te podstawy, czyli truskawka, kakao, śmietanka, ale na przykład parę lat temu mocno wdarło się mango, mhm. którego, którego do tej pory nie było i teraz też już widzimy, że ten udział tych smaków, powiedzmy, bardziej e, niespotykanych, my to nazywamy u nas takim smakiem premium, e, cały czas rośnie, więc ludzie zaczynają szukać, są coraz bardziej odważni, ale chcą porównywać do tego, co już jedli, co Gdzieś już kiedyś spróbowali i co im zasmakowało. Nie wiem, ktoś jedzie na przykład do Tajlandii i szuka czegoś, co jest oparte właśnie na kokosie. Mhm. A propos naszej dzisiejszej rozmowy na temat tak, samego
0: tak. kokosu. Być może dlatego też w Lidlu, kochani, jakbyście szukali lodów e, Wilisz, to przypominam, że są dostępne dwa smaki, to jest chyba to, o czym ty mówisz, czyli solony kokos z mango oraz borówka na śmietance. Tutaj poszliście jak gdyby tym tropem, że te dwa smaki są odpowiedzią i dla tych, którzy chcą tradycyjnie i dla tych, którzy chcą nieco bardziej egzotycznie, e, ale no zastanawiam się, czy to taka egzotyka już dzisiaj, czy też zupełnie nowy trend, który się rodzi. Zobaczymy. No ale wcześniej były też dostępne w Lidlu takie smaki jak dynia i bitcoin. Pytanie, czy one nie ma ich dlatego, że nie przypadły Polakom do gustu, czy to jakaś tylko akcja jednorazowa?
2: To były akcje. Okay. Od tego zaczynaliśmy współpracę z Lidlem. E, dynia no możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. Ona
0: zbierała bardzo dobre opinie. Ona była czymś przełamana? Jakimś owocem? To była
2: dynia z pomarańczą. Pomarańczo. O,
0: mhm. no właśnie. Tak. A jaka dynia? Ol, olbrzymia, Maronka czy, czy Hokkaido?
2: To była chyba ta olbrzymia z tego, co kojarzę.
0: Olbrzymia. Ale... Pomarańczowa
2: piękna. Ta, tak, tak ta, ta, ta jest. Ta, 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 mhm. ta i ona się bardzo fajnie sprawdziła, w ogóle opinie A się rozeszły naszych, praktycznie
1: w mig, no. mig.
2: I my też już nawet jak przygotowywaliśmy sobie ten smak i testowaliśmy różne smaki, no to to, to był nasz totalny faworyt. Mhm. Jak dostaliśmy właśnie informację z Lidla, że y, też wybrali ten smak i jakby też on będzie wchodził w akcję, no to, 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 to w 100 procentach w 100 byliśmy za. A Bitcoin? No Bitcoin właśnie był tą drugą drogą, kiedy szukaliśmy rozwiązania pod pomysł. Mhm. Czyli właśnie tak naprawdę chcieliśmy nawiązać do kolorów,
0: czyli do czarnego, do tego pomarańczowo żółtego przede wszystkim
1: miał być też tą taką, miał zaintrygować tak. klienta. Tak? No to jest
0: to nowe podejście marketingowe, tak? I to się, jak się okazuje, bardzo ładnie udało. No właśnie, najlepsze jest to, że można zrobić, wydaje mi się, i taki kubeczek mam przed sobą, lody, bez cukru i to będzie moja premiera, żeby je otworzyć i się zachwycić jak przed chwilą szarlotką i śmietanką, które są słodziutkie, bardzo przyjemnie, ale nie przesłodzone. No i teraz pytanie, jak te smakują? Yy, wspomnijcie też o opakowaniu. Mówiliście o tym nowym podejściu w ogóle do, do biznesu i te opakowania też chyba jasno charakteryzują wasze podejście. Yy, dlaczego one są unikalne? A ja otwieram.
2: Pytasz o opakowanie kubków
0: tak? tak, tak, ale wiesz co, poczekaj nie, yy, nie mogę jeszcze ci dać głosu Bo zdjąłem wieczko, które zeszło bardzo delik super superancko I się pojawiła yy, To jest co? To jest taka yy, jakaś Tekturka, przepraszam Tekturka, która zakrywa ten kubeczek Zbliżę do mikrofonu jak najbardziej Kolegę proszę, żeby to, nie wiem, pociągnął Tam jakoś na jakichś wskaźnikach Jak się da A ja to otworzę O Słyszeliście, jak było przesane. Przesane było dlatego, że te lody, mam wrażenie, zaraz wykipią z tego yy, kubeczka. Nie wiem, czy to maszyna się zepsuła, że tak dużo się na, narobiło, czy nie, bo, bo rzeczywiście jest ich przesadnie chyba dużo. znaczy Ja nie, nie jestem przyzwyczajony do takiej ilości w kubeczku.
2: No i to jest właśnie taki kolejny wyznacznik takiej produkcji tradycyjnej, mm -hmm. e, którą my cały czas prowadzimy, to znaczy ilość loda w lodzie. Tak mówiąc,
0: <laughs> nawiązując
2: do, mm -hmm. do klasyka. E, no bardzo często jest tak, że jeżeli pójdziesz sobie do sklepu, weźmiesz kubek z lodami obrócisz go, to w kubku, który ma 500 ml, masz około 350, 380, no generalnie 300 paru gram produktu. Tak. W naszym przypadku, z uwagi na to, że
0: tego loda, jak tutaj widzisz, jest aż tyle, Słuch możemy mówić o... Zorientowałem się, że mam problem ze wzrokiem. Yy, bo nie, nie widzę tych cyferek tutaj, ale tutaj jest rzeczywiście wystrzeg. Wiem, co zrobię. Poczekaj, technika. <grywa> mam pomoże zrobię sobie zdjęcie i powiększę. Robię to, kochani, jeden do jednego, więc wybaczcie, chwilę to potrwa, ale mam zrobione zdjęcie, powiększam. I 480. 400... Tak jest. Aż nie wierzę. No. Opakowanie 500 ml, 480 gramów. Rzeczywiście wypełnione e, po brzegi nie ma tego, tej warstwy takiego powietrza. Nie ma pustej przestrzeni, wolnej przestrzeni.
2: No dokładnie. I te lody są o wiele cięższe, mają, mówi, mają inną konsystencję i jest w nich po prostu więcej smaku.
0: Mm -hmm. Patrzę też na skład i się okazuje, że e, nie ma tego cukru, którym się chwalicie też na opakowaniu. Jak zrobić lody bez cukru, żeby smakowały tak jak te? Bo te smakują dokładnie tak, jak, jak, jak lody smakować powinny.
1: Tak, w naszych... E standardowych lodach e, dodajemy cukier spożywczy. E, hmm. Jak wiemy też, chociażby w owocach jest nasz też naturalny cukier, jaki jak jest fruktoza. E, chociażby mm, w, w naszej edycji czy linii lodów bez cukru nie dodajemy swojego e, cukru spożywczego. E, szukamy naturalnych zamienników, takich chociażby jak erytrytol, czy, czy też maltitol. Mhm. I to,
0: to działa, bo działa bez zarzutu. One naprawdę?
1: No i mają przede wszystkim
0: mniej kalorii
1: też, tak, bo, bo ludzie bardzo na to. To jest ten trend, o uwagę. którym mówiliście
0: przed chwilą, tak. Ludzie chcą um, z jednej strony czuć radość z życia e, to hasło lidlowe przecież radość z życia no ale z drugiej strony chcemy czuć tę samą przyjemność no ale jednak, z racji tego, że się czego nie rozumiem, nie chce nam ruszać, czyli fizycznie uprawiać czegokolwiek, Chcemy dalej jeść lody, jeść cukier, jeść pieczywko.
2: Teraz mi przyszło do głowy, że do tych lodów idealnie pasuje nasze hasło, którego tak już mało używamy. Kochaj lody, kochaj siebie.
0: Tak jest. Zdecydowanie tak. Przyjemność z jedzenia jest jedną z fundamentalnych przyjemności w życiu. Moim zdaniem to są słowa też takiego gentlemana, które bardzo często przywołuję, ale teraz pytanie, które każdy sobie konsument, być może słuchający audycji zadaje. Jak mała firma dostała się do dużego Lidla? Jak to się stało i, i co się wydarzyło? że sobie zaufaliście, <laughs> panowie tutaj ręce podnoszą do góry. Było aż tak ciężko? E, właśnie jak przygotowywaliśmy się do spotkania, przypomniała mi się jedna rzecz, jak,
2: nie pamiętam, w 2016 roku pisaliśmy sobie taki plan, jak byśmy się chcieli rozwijać. E, no i wiadomo, że zaczęło się od tych paru małych ludziarni, potem poszliśmy we franczyzę z którą cały czas rozwijamy i rozwijamy też swoje e, punkty. Mhm. I zapisaliśmy sobie jako taki alternatywny kierunek lody w kubkach. No bo to takie zawsze było marzenie. Zawsze o tym też mówiliśmy, że fajnie byłoby tą jakość tych lodów z lodziarni tradycyjnych zamknąć właśnie w takim kubeczku, żeby ten lód był dostępny, żeby ta jakość była dostępna mhm. dla każdego y, w sklepie. Po prostu. Tym bardziej, że no, dzisiaj też tak jest, że y, nie ma takiego polskiego producenta lodów premium y, na tym poziomie y, i bardzo nam zależało, żeby być też, czy chcieli, w ogóle naszym marzeniem było to, żeby być pierwszymi. Mhm. Y, no to trochę trwało, no bo nie jest tak łatwo przygotować lód w kubku, musieliśmy troszkę nad tym popracować. No i jak już był ten moment, w którym byliśmy zadowoleni z jakości, którą w tym kubku zamknęliśmy i byliśmy pewni, że jesteśmy w stanie też mieć powtarzalność.
0: Bo to jest chyba element najważniejszy, żeby coś obiecać i później dowieść to w takiej tak. samej jakości za każdym razem. Tak,
2: no i zaczęliśmy potem to testować na małej skali, czyli obsługiwaliśmy sobie jakieś sklepiki w okolicy, patrzyliśmy jak to funkcjonuje, jak produkcyjnie dajemy radę, jak ludzie w ogóle reagują, czy oni chcą, czy, czy jest tak, tak zwana bardzo popularna w tej branży Rotacja.
0: Mhm. No tak, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że porywaliście się na dużo większą produkcję, prawda? A tak. jakoś chcieliście mieć cały czas tę samą, tę tak. manufakturową, tę tak. domową, którą tak, tak yy, pielęgnowaliście.
2: I bardzo zależało nam na tym żeby nagle nie musieć wykonać bardzo dużego skoku, żeby właśnie z tą jakością nadążyć, mhm. żeby mieć kontrolę nad nią, mhm. bo no, zapewne, jakbyśmy, znaczy nawet byśmy parę lat temu, jakby ktoś się, nawet się do nas zgłosił, to byśmy nie podjęli rękawicy, bo nie bylibyśmy pewni, czy jesteśmy w stanie mhm. dojść do takiej skali, która, która może być przed nami postawiona. No i co? No i w momencie, kiedy już byliśmy pewni, że mo możemy udźwignąć coś więcej, że te lody są powtarzalne, że zachowujemy tą jakość, pod którą się chcemy podpisywać. Że kubeczki nie przeciekają. Że kubeczki nie przeciekają, że dojeżdżają <grym> i tak dalej. E skontaktowaliśmy się z Lidlem. W zasadzie do odważnych świat należy, spróbujmy. Mhm. No i dostaliśmy informację zwrotną, że ciekawy produkt. Myślę, że też nam troszkę pomógł temat online'ów, że już mieliśmy online, więc, mm. więc ludzie też już można było czymś ciekawym, czymś ciekawym też zaskoczyć, różnorodność smaków. E, porozmawialiśmy, spotkaliśmy też fajnych ludzi, ludzi, którzy w Lidlu, którzy są też otwarci na jakość, e, na nowości. E, no i zaczęliśmy robić akcje e, po kolei smak po smaku budowaliśmy my, my się uczyliśmy tej sprzedaży, bo to dla nas jest też zupełna nowość.
0: No i inna skala zupełnie inna sprzedaży. Skala, inna Produkcji, tak,
2: organizacji, tak. logistyki, no to wsz, jakby wszystko jest nowe. Nie? Nawet etykiety.
0: Ale to, to piękne i to wydaje mi się być dobrą wskazówką dla wszystkich e, tych, którzy prowadzą swoje małe biznesy albo próbują je rozwinąć, że słuchajcie, być może właśnie Lidl czeka na was, tylko jeszcze o tym nie wie. Więc panowie tutaj podpowiadają, że warto się po prostu czasami zgłosić, wcześniej przygotować, to jasne, sprawdzić. No na Ale... pewno warto mieć marzenia.
1: Dokładnie. Otóż
0: to. Marzenia się spełniają. A jakie są marzenia na najbliższy czas? Co planujecie? Zawojować rynek jakimś nowym smakiem? Czy chcecie produkcję rozszerzyć? Jakie są wasze plany dzisiaj, skoro już tyle osiągnęliście?
2: No, na tą chwilę i będziemy pracować nad nowymi liniami smaków. Tutaj też mamy w testach fajne, egzotyczne owoce, nad którymi chcemy pracować, bo to mniej też, mm. też byśmy chcieli rozwijać. Myślę, że będziemy też chcieli mocniej... A egzotyczna
0: wydaje się dla ciebie sosna? Przepraszam, że tak cały czas nawiązuję, bo nie wiem, jak w długo będzie. W czasach ona jest egzo egzotyczna. Prawda? Tak. No, to tak. dobrze, dobrze, dobrze. Nie, teraz będziemy dalej rozmawiać. No i co Dokładnie. jeszcze?
2: E, następnie e, mamy taki plan, bo rok temu uruchomiliśmy naszą aplikację, czyli można zbierać różnego rodzaju rzeczy, punkty e, w, w naszych ludziarniach. E, no i chcielibyśmy ją też uruchomić na e, Lody w Kubkach, czyli chcielibyśmy być pierwszym producentem lodów, który ma swój niezależny system lojalnościowy.
1: Mhm. Myślę, że nie tylko producent lodów, bo to mało kto w ogóle ma taki system lojalnościowy. Trzeba mhm. ja też jasno powiedzieć. Super. Tak jest. No
2: to? No i dzięki temu prawdopodobnie już od jesieni klienci kupujący nasze lody będą mogli zbierać sobie punkty, będą mogli wymieniać je na różne ciekawe nagrody w naszym sklepie online, w lodziarniach, na lody inne i tak dalej. Także no, oprócz pracy nad rozwojem produkcji, która przy skali, która może nas też jeszcze za chwilę spotkać, jest nieunikniona nad y, pracą, nad sami procesami w firmie, które musimy cały czas udoskonalać, smakami, to też chcemy rozwijać się cały czas marketingowo i zawsze dawać tą świeżość, tak jak wprowadziliśmy zupełnie inną jakość lodów na rynek, w pięknym opakowaniu, tak powiedzieliśmy mhm. sobie, pisząc sobie ostatnio jakieś takie wyzwania marketingowe, że
0: po prostu chcemy robić efekt wow. Willisz ma być wow. No właśnie, a jak będzie wyglądał według firmy Willisz ten rynek przyszłości, Marcin? Jakbyś mógł powiedzieć, czy... To jedno z takich ostatnich pytań, ale przed którym się wstrzymywałem, No, ale wszyscy słuchacze też sobie z tego zdają sprawę, że te trendy zmierzają w tę stronę i no w tym kierunku, że jemy wegańsko, jemy bez laktozy, jemy bez tłuszczu. To są takie hasła dzisiaj dosyć modne. Czy w ogóle można w ten sposób potraktować rynek lodowy? Czy można tę manufakturę tak prze przestawić? Czy to jest przyszłość? Czy będziemy sięgać jeszcze po jakieś molekuły i robić lody w innej konsystencji? Że nie tylko takie kremowe? Ja myślę, że trudno jednoznacznie stwierdzić, którą
1: stronę pójdzie rynek. W moich wyobrażeniach klienci tak naprawdę w perspektywie czasu Zawsze na końcu będą oczekiwali tego smaku, mhm. tej e, jakości, e, pysznych lodów, e, też produktów, to co już wcześniej powiedziałem, tych produktów bezcukrowych, e, czy lody robione e, na składnikach bio. tak I to też po prostu mnie będzie się bardziej rozwijało. E, no, czy też, też ciekawych egzotycznych połączeń, o których też powiedzieliśmy. Mhm. Nie wiem, myślę, że... Czy Ja też myślę, tak właśnie myśląc na
2: temat tego pytania, doszedłem do wniosku, że bardzo duże znaczenie w lodach ma sentyment. A propos tego, jak przed spotkaniem tak. rozmawialiśmy i myślę, że będzie tak, że skoro my dzisiaj jako... Ludzie w takim a nie innym wieku mamy, sięgamy po truskawki, śmietanki, kakao i jakby wracamy do tego cały czas. To na przykład dla mojego syna zapewne już taką klasyką będzie na przykład solony karmel, a, a i czyli to, co my teraz robimy jako nowość, tak. będzie będzie klasyką, a oni pójdą jeszcze dalej, nie? Mhm. I ciężko powiedzieć, w jakie pójdą dalej smaki. Nie? Natomiast no, my będziemy, nam dużo daje cały rynek gastronomiczny pod kątem tego, co załóżmy wy jako szefowie kuchni na przykład robicie i tak dalej, bo, bo, bo obserwując czasami niektóre połączenia też można się wiele nauczyć. E, I myślę, że to się będzie jakoś ze sobą, ze, sobą, ze sobą zgrywać. Natomiast ten sentyment zawsze będzie decydował mimo wszystko o tym. Będziemy wracać. Lody, to widać, że to jest zawsze powrót do tego, jak byliśmy mali.
0: Namawiam słuchacze, kochani, żebyście odpowiadali w komentarzach, podpowiadali nam, jakie lody zrobić. Czy jesteście bardziej za klasyką, czyli orzech, a może ten orzech połączyć e, z umowną sosną, nie wiem, kardamonem, cynamonem, czy, czy inną wanilią. Dajmy znać, tak żebyśmy mieli tutaj pełen obraz e, tego, jak wy... Czego wyszukacie? O, bo to dla Was przecież te lody powstają. Bo to dla Waszego zaspokojenia, żebyście się czuli przyjemnie, tak jak ja próbując tutaj. Oni mnie atakują tymi kubeczkami. Dostałem kolejny z truskawką. E, I muszę Wam powiedzieć, że te lody truskawkowe nie smakują jak lody truskawkowe. E, panowie teraz pewnie z przerażeniem na mnie patrzą. Nawet nie patrzę im w oczy, ale bo to jest to, o czym powiedziałeś przed chwilą. Sentyment, bo mi te lody kojarzą się jednoznacznie z dojrzałą truskawką, którą kiedyś jadałem w gorący dzień, taką rozgniecioną z cukrem. Tak się kiedyś robiło jadłem do tego bułeczkę, co prawda. Wypisz, wymaluj, jeden do jednego taka truskawka wysycona słońcem yy, i rozgnieciona, taka pachnąca, bo, bo truskawki cudownie jak pachną. Każdy z nas, kto jada truskawki, najpierw ją wącha, dopiero później je, a nie tylko ogląda. Kochani słuchacze, niestety koniec. Niestety dla was, bo... Ja zostaję z czterema kubeczkami lodów. Panowie obiecali, że mi je zostawią. Radość rzeczywiście z tego, że możemy poczuć się jak dzieci jest największą radością, jaką każdy człowiek powinien w pewnym wieku <grym> czuć. A dzieciaki, no dzieciaki tak jak mówimy, no, szukają po prostu dobrego smaku. Jak im przypasuje, to być może później będą to wspominali. Chcecie kogoś pozdrowić? Tak, ja e, e,
1: też planowałem oczywiście wymienić sporą grupę całej Całego Wilisza, bo tak jak też w firmie jesteśmy bardzo mocno podzieleni. Każdy jak Na działy. Każdy jest odpowiedzialny. Mariusz za...
0: bardzo ładnie o,
1: o szwagrze. Tak, 20 tak, tak, Właśnie, no, kochany Mariuszu. Mariusz. <laughs> e, tak, Mariusz, który jest odpowiedzialny za, za całą produkcję, Lucynka i cała ekipa produkcyjna, e, moja siostra moja mama oczywiście z tatą, którzy zajmują się już tą swoją kawiarnią, ale też służą często dobrą radą. Moi przyjaciele, moja narzeczona, która też ze mną pracuje i wielu, wielu innych, o których teraz nie wymienię, także wybaczcie.
2: No, myślę, że trzeba o nich powiedzieć, jeżeli mogę oczywiście. Proszę. Tak, Także no, powinniśmy pozdrowić i podziękować za to, bo tutaj jesteśmy też dzięki tym wszystkim ludziom. To jest cały magazyn na czele z Wojtkiem. to jest cała, cały nasz dział e, obsługi klienta, który realizuje te wszystkie, między innymi dostawy e, do Lidla, Ola, Natalia, e, dział online'u mimo wszystko, Wiktoria, nasze lokale własne, Damian, Dominika, Ania, Marzena. To są ludzie. To jest, to jest właśnie to, że za naszymi lodami stoją ludzie, ludzie, którzy zaczynali i ja ostatnio doszedłem w ogóle do jednego takiego ciekawego wniosku, że od nas się nikt nie zwalnia.
0: Wszyscy się czują jak w domu, Domu, jak w rodzinie. Zresztą to cały czas podkreślacie i chyba ilość szwagrów, sióstr narzeczonych yy, i pociotek, które wymieniliście, <śmiech> świadczy o tym, że ta firma zmienia się, ale bardzo przyjemnie, ale ciągle pozostała w duchu taką firmą turbo-rodzinną. Powiedzieliście o online. To jeszcze jedna rzecz. Chciałbym, żeby wszyscy słuchacze się o tym dowiedzieli, że to też jest element, którym yy, zaskoczyliście rynek. Yy, zaskoczyliście sukcesem, bo wysyłacie lody do domu... Prosto z produkcji. Prosto z produkcji i one dojeżdżają turbo zamrożone, bez żadnego problemu. Tak, zwykłym kurierem, także mm. nie mamy żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o terytorium. I to wam też, kochani, polecam. Muszę wam powiedzieć teraz tak, że jeszcze śmietanka odpuściła ja nie wiem, czy ona teraz jeszcze nie jest lepsza. Mówiłem? To, to
2: są właśnie lody na świeżo, prawie że.
0: To są to chyba te lody na świeżo, o których mówiliście, że wychodzą z frezera, prosto, kremowe, puszyste, bo ta konsystencja też ma wpływ na smak, prawda? To na, stopień napowietrzenia, to jak odczuwamy poszczególne aromaty, czy lód jest mocno zmrożony, czy jest troszkę odpuszczony. E, spróbujcie, kupcie, pobawcie się a gwarantuję, że poczujecie się przyjemnie, bo, bo ja się czuję doskonale. Cztery kubeczki zostają, panowie za chwilę wychodzą, ale dziękujemy wszystkim słuchaczom. Pozdrawiamy całą firmę Willis, pozdrawiamy wszystkich, którzy i każdego z osobna, który w tej firmie pracuje, bo mm, jedna wielka rodzina i, i sukces wielu ojców ma w tym konkretnym przypadku, rzeczywiście tak jest. Panowie, Robert i Marcin, dziękuję bardzo, współwłaściciele firmy Willis, której to lody, moi drodzy, przypominam, w zamrażarkach Lidl dostępne dwa na razie smaki ale szukajcie akcji bo coś mi się wydaje że niedługo pojawi się sosna Dziękuję bardzo dobry temat na dzisiaj koniec Do Dziękuję usłyszenia bardzo.
2: Dziękujemy i smacznego